0: –så tycker jag att ni ska kontakta superproffsiga Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Och kom ihåg att det här är ett sammandrag av originalversionen. Enjoy! Tror du att folk rent generellt inte förstår om att vara vd på ett stort svenskt industribolag? Mm. Det är
1: nog jag tycker kan vara ganska ensamt. Även om man har en stor organisation med sig och att det finns en kultur om vilja att hjälpa till. Så, så i vissa frågor så blir man ganska ensam. Och då måste man ta de besluten och det är att man är, man är ytterst ansvarig. Mm. Och det gör att man... Man måste ta de här besluten på sin egen kammare. Och det, och det kanske är de svåraste besluten. Det är det. När man inte kan göra det tillsammans med ett team. Och, och den, det, det kan man säga ensamhet. Det är, det, väl. det är väl en sak. Men sen även att, att det är ju. Det är en ganska rejäl uppoffring. Det, är det. Man, det tar väldigt mycket tid det tar en stor del av det. Man får lägga mycket andra grejer åt sidan för att kunna dedikera den tiden och men samtidigt är det fantastiskt roligt så det kanske är roligare än man kan tro kanske från utsidan också det är det. man har en stor påverkan mm. kan det vara stressigt? ja det kan det bli alltså man, man känner ett stort ansvar för sina kunder för sina medarbetare det gör man och det, det blir ganska stora och det blir ganska många människor många liv man på något sätt så, på så sätt påverkar det kan ju det kan kännas ibland det kan du, Men stressigheten, den tror jag att den, den måste du lära dig att hantera annars så klarar du nog inte av liksom ett chefsjobb generellt sett skulle jag säga, eller ett ledarskapsjobb. Och jag tror hemligheten som jag tror många har som Tycker de här jobben är roliga och kanske lyckas med dem också. Det är väl att man har möjligheten och förmågan att kunna stänga av. Mm. Och det har väl jag alltid kunnat göra. Liksom att, när jag väl stänger av så, så, så tänker jag inte på det. Utan då mm. är det fullt fokus på familjen eller någon fritidsaktivitet eller gör någonting annat. Jag tror det är, ja, det är en nödvändighet annars så tror jag att man kör sönder sig själv i mm. ett sånt jobb.
0: Kan du till och med ha vissa rutiner då att du säger att vissa dagar är heliga? Eller att du stänger av telefonen eller något? <laughs> men du kanske måste vara nåbar hela ja, tiden. Ja, det måste man ju vara.
1: Men... men... Nej men jag försöker väl ändå liksom på fredagen liksom när den kommer på kvällen att ändå switcha av mentalt i alla fall. Så att man inte kanske lägger hela kvällen på att kolla mejl och, och, och mm. så här. Så att och, och kunna börja liksom helgen ändå. Så är det inte man är ute och reser som jobbet. Mm. Mm. Men, men att kunna göra det, stänga av och, då är det lite olika saker man kan, vissa kanske tränar. Jag gillar att gå i skogen och i, i naturen och det är liksom mitt sätt att kunna andas på något mm. sätt så att det är man att stänga av, det är viktigt mm. Vad gör du när du är ute och går? Lyssnar du på något eller låter du bara vara tyst? <laughs> eller? Nej men brukar vara ute med familjen så att vi brukar gå och prata och sen så har vi en, en liten hund också så att det blir rätt mycket fokus på henne när man är ute i skogen, och mm. natur så att nej, men just det miljöombytet och komma ut och tystheten och stillheten och det gillar jag
0: Mm. Ja. Så här då. Du pratar ju om vad du gör på helgen. Hur kan en arbetsvecka se ut då, som, som vd? Vad, jag menar, idag är ju fredag. Mm. Vad, idag är det fredag. Och, vad, vad har du gjort den här mm. veckan? Är det, är det så här? Är det på nivån att det är svårt för dig att komma ihåg? För att det kanske blir så sekventiellt varje dag exakt vad du ska göra att man mm. nästan glömmer bort? eller? Ja, och
1: det är ganska liksom varierat program också, vilket gör det kul. Uh-huh. Det är det. Men, men nej, det är faktiskt så. Du, när du säger det så undrar jag inte. Jag kommer ihåg vad jag i måndags. Men i tisdag, så, det vet jag i I måndags var jag uppe i Boden och jag hade möjligheten att. Jag tror det var i måndags eller tisdag att träffa statsministern som var på besök. Det är kul, Fint. Det är roligt. Fint var det ja. 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 Nej men det, det går väl, en, en vanlig vecka ser väl ut som att det är, den börjar väl egentligen på söndagen. För att förbereda liksom, och läsa ganska mycket. Det är mycket material man måste ja. sätta sig in i och kanske ja, ta igen lite grann mejl och sådana här saker. Men också gå igenom och fundera på vad är det som händer den här veckan. Jag har alltid försökt lägga ledningskursmöte och sådana saker på måndagar mm. så att man får igång en bra start man får ut information, man, man får själv information så förbereda de mötena men också sen att ja, jag inte går igenom mentalt vad det är som behöver göras mm. så det börjar på söndag, i alla fall för mig och sen så, så rullar det på det är inblandning av resor och möte och liksom det, det är högt och lågt och det, det är en stor bredd på det men jag tror att det som man måste försöka göra, som kanske jag själv är dålig på, det är ju att, att avsätta tid till, till reflektion mm. i veckan. Liksom. Och, och det är väl kanske det som händer då med på helgerna. Omedvetet dels när man försöker logga ut, mm. men sen också kanske när man sätter sig och förbereder veckan och sånt där. Mm. Men... Det är rätt intressant det här också, jag kan, kan komma tillbaka till, men, men liksom skillnaden att ta vara vd på ett bolag med 50 000 anställda och mm. eh, knappt 50 som vi är just nu då i tillväxtfas på Horto Green Steel, det är ju att, att eh, du måste göra mycket mer själv nu mm. eh, än tidigare. Mm. Tidigare så sa man liksom att eh, någon borde ta tag i det här <laughs> och så hände det liksom att någon plockar upp den bollen men nu är det liksom, eh, nu är det en själv som får ta tag i det där så att
0: eh, men det kan jag tänka, vi ska ju strax börja prata om det här, men jag kan tänka mig att det kanske är lite av skärmen också. Definitivt. Och gå in i den här hands-on-rollen och bygga upp någonting på nytt. Hur låter en snabb presentation av dig, Henrik? Ja, det är väl
1: att jag är en, en person som brinner väldigt mycket för hållbarhet. Som ser det som en av de stora utmaningarna som mänskligheten står inför. Känner stort ansvar för det både för min familj och mina döttrar, men också för de företag ni har jobbat för och tycker att eh, vi som är företagsledare har en fantastisk plattform att, att vara med och bidra till den omställningen. Mm. Så det är väl det som eh, präglar mig kanske som, som, eh, som ledare och som person. Eh, annars är jag väl en, en, eh, en ledare som gillar att, att delegera ansvar, eh, som eh, gillar att förändra, gillar att bygga. Eh, teamet är väldigt viktigt för mig eh, och... Eh, jag gillar att jobba med människor och kanske min, min styrka är kanske mer på förändrings- och strategisk sida en detaljkunskap i teknik och produkt, mm. skulle jag säga. Du
0: har ju en rätt tung roll bakom det här
1: också, mm. som du inte <laughs> nämner. Nej. Nej, men jag gjorde 23 år, blev det väl på Skania. Mm. Så började som trainee på Scania, som som många gör som sitter i ledningen idag. Och... Um, jag hade en fantastisk resa där, ett, ett, ett underbart bolag med en väldigt stark kultur, fina produkter, fina människor och en global verksamhet som gör att man kan växa in i nya roller. Så att jag fick hela tiden olika utmaningar och till slut så ledde det hela vägen till att bli vd då, när jag var 45. 2015 blev det jag fick det jobbet och så hade jag det ansvaret i nästan sex år och det var en fantastisk resa, det var det. En, en period där... Ska ni gå igenom kanske några av de svåraste men också roligaste i teknikskiftena utifrån att gå mot elektrifiering, att gå mot självkörande fordon och också en, en, en kraftfull digitalisering. Samtidigt som vi då också gick igenom en pandemi men lyckades ändå växa bolaget på de fem åren med ungefär en. 50% på toppline och kanske 80% på bottom line. Så en, en, en fantastisk resa. Ja. Tillsammans med det teamet som, som vi var då. Ett, ett team på ja, 50 000 personer.
0: Ja. Och med de här så har du 23 år- Mm. på Scania, från jag. att komma in som trainee, mm. stanna ta sig hela vägen upp till mm. liksom, vd-rollen eh, och, och nu går du från den här att vara vd då för den här svenska industriklinoden, mm. till att gå in i vd-rollen, eh, det har det ju varit där ett tag nu men mm. du har gått på att vd-rollen för H2 Green stil. Mm. och jag tänker mig att det är en rätt intressant position, för att det du gör är ju då från stort industribolag till att nästan gå in i ett sorts Startup, ett start- mm. industri-startup. Kan man, skulle man kunna beskriva det som det? Nej, men det är en bra beskrivning.
1: Är det? För att jag tror det många startups kommer ju utifrån eh, digitalisering eller teknologi eller software. Eh, och det här är väl då en startupsnas som är då industriell, precis som du skriver, där vi, tanken är att bygga nästa generations gröna industribolag. Mm. Men med ambitionen att bygga ett bolag som kommer till att vara, liksom ett av de här klassiska svenska exportbolagen om en tio år och finnas med under många generationer framöver. Så att ja, bolaget är, är ju väldigt litet just nu men med ambitioner att växa.
0: Också då, bara för att sätta kontext här om det är någon nu för, mot förmodan som inte känner till någonting om H2 Green Steel mm. så här, vad är problemet ni löser?
1: Jo, det är så att, att det här är en av de så kallade hard to Bait Industries, alltså det står, stålindustrin står för ungefär 8% av hela världens CO2-utsläpp. Och det beror på att man använder väldigt mycket kol och gas i produktionsprocessen. Så för att producera ett ton stål så bränner vi upp ungefär 2 ton av CO2. Mm. Och det vi försöker göra nu då det är att elektrifiera hela processen så att istället för att använda Cox- naturgas i processen så, så producerar vi förnyelsebar grön vätgas. Den kommer från vattenkraft och vindkraft. Och den vätgasen använder vi då för att reducera bort kolet i järnmalmen. Och sen så bygger vi ett ultramodernt stålverk. Det har inte byggts något stålverk i Europa sedan 70-talet. Så då bygger vi ett med målsmodell 2024 och på så sätt så får vi en, en helt elektrifierad process. Och då tar vi bort 95% av CO2-utsläppen. Och det här är ju en produkt som ingår i nästan, nästan alla industrivertikaler i världen. Allt från byggnader till fordon till köksutrustning till kylskåp. Och där har vi då möjligheten att börja leverera från 2025 stora volymer då, till de här olika industrierna. Och sen är ju tanken då att, att växa bolaget... Globalt tillsammans med de här kunderna som vi har.
0: Jag skulle vilja börja med att fråga dig. Under din då, från när du ledde in då, som på Skan mm. för tre, 23 år, eller det var inte 23 år sedan, men 24, 20, 24 ja. år sedan, mm. eh, fram till idag, kan, kan du tycka att du har sett någon, liksom, något skifte i, i, i ledarskap? Liksom i, ute i samhället rent generellt? Liksom. Hur, hur vi pratar om ledarskap och, eller hur vi ser på ledarskap? Jo, det tycker jag. Det är det. jag. Jag tror nu att vi har gått
1: från ett mer kanske chefskap till ett ledarskap. Jag tror att vi har gått mer från att man försöker berätta för sina kollegor vad man ska göra till, till mycket mer uppdragsdirektiv, uppdragstaktik på något sätt. Jag tror att vi har... Sett mycket mer att, att man sätter värde i ledarskapet på att bygga diversifierade team och att liksom sättet hur du rekryterar, hur du bygger en blandning till olika kompetenser har liksom, eh, kommit fram mycket tydligare. Jag tror också att man eh, har börjat eh, jobba mycket mer med ett delegerat ansvar i alla fall. Det är det jag själv brinner för. Liksom att man, man empower eh, people till att, liksom att ta ta ganska stort ägarskap av sitt uppdrag. Vilket å andra sidan då kräver ganska stor mängd av information. Och öppen och transparent liksom information. Mm. Så det är väl en annan sak som kanske har skett i en Att man kanske för 25 år sedan så byggde en del av ledarskapet på att, att, att man hade ett informationsövertag. Mm. Så man använder sitt informationsövertag som ett sätt att, att leda verksamheten. Och nu tror jag att, att det är på många sätt borta. Och att man, man snarare använder informationen för att, att motivera, informera och, mm. och se till, till att man kan agera liksom i bolagets bästa.
0: Vad är det för krafter då som har drivit fram den förändringen? Liksom, varför har skiftet skett? Mm. Bra fråga.
1: Jag tror det är för att det är ett mer framgångsrikt ledarskap. Man har insett att det här är det bästa sättet att motivera mm. teamen och att, att, att tycka det är roligt själv det ger bättre resultat eh, skulle jag säga. Både liksom i produktivitet och effektivitet men kanske också i arbetsglädje. Eh, att det eh, liksom ger ge, eh, ja, en, en större glädje i, i teamet och i ledarskapet.
0: Mm. Jag tänker väl så här att det är viktigt att hela tiden påminna sig själv om att Alltså, ledarskapet kommer ju alltid vara i en förflyttning på ett Precis. eller annat sätt. Så att ja. det, det gör en första medie att så här, det jag står och pratar om här och nu om jag pratar ledarskap mm. så här, och, om 20 år kommer det stå en annan Per Falk där. Ja. Och, och delvis ha ett lite annat budskap. Liksom. Och vad det budskapet kommer vara det är ju liksom, svårt att säga just nu. Ja. Eh, men, men det är ju alltid en, en, en rörelse, en förflyttning. Mm. Och det får man vara lite ödmjuk för. Ja, definitivt. Och kultur då, så här, vi ska prata ledarskap och kultur, men kultur, liksom, hur har, har ni kommit så långt på H2 Green Steel att ni har att börjat prata om kultur? Ja, det, det
1: har vi. Och det, det var väl en av de grejer jag tog med mig från min resa, det var att, att börja jobba tidigt med att sätta ett purpose. Så mm. att vi satte tydligt syften, varför finns vi som bolag? Liksom, vad är det för uppgift vi fyller? liksom Både kommersiellt men också för samhället och planeten. Och att eh, tidigt börja prata om våra värderingar. Mm. Vilka är våra värderingar? Så vi har faktiskt på några månader nu så har vi i alla fall byggt upp en version 1.0 av eh, starka värderingar som, som jag känner inte bygger på en fem minuters eh, post-it-övning utan som bygger på eh, ganska mycket interaktion och... Eh, där vi nu senast i augusti månad stack upp hela bolaget och jobbade då med naturen som egentligen som, som vårt verktyg. För egentligen allt vi får i det här bolaget kommer från naturen. Och att då använda naturen som, som, som ett verktyg för att, att bygga starka bilder där du som individ då kopplar värderingarna till en upplevelse mm. i, i naturen. Och mm. på så sätt försöka börja bygga in det så att som vi sa tidigare, det sätter sig i någon form av DNA. Så även om bolaget är ungt så, så tror jag att, att vi har byggt in väldigt starka värderingar redan. Och, och varför är det viktigt då? Jo, vi kommer ju till växa med en sån otrolig hastighet. Det, 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 liksom, det börjar att få nya... Nya kollegor liksom varje vecka just nu. Och, och för att inte liksom bygga en massa subkultur så, så, så är det viktigt att vi redan nu har satt liksom, var är vår gemensamma riktning, mm. hur vill vi liksom agera. Och tillbaka till de här fem stakeholders liksom vem är det som vi har bygger bolaget för? Det är inte bara för våra kunder, för våra investerare och våra medarbetare utan det är också för planeten och samhället. Eh, Nej, nice, så jag skulle säga det börjar vi med tidigt. Och jag tror att det är väldigt viktigt när du bygger sånt här bolag från, från grunden som kommer att växa så snabbt och bli så stort så tidigt.
0: Ja, för nu, jag vet det, nu är jag skitjobbig här. Och bara, ja. och bara trycker ner frågan ett, ett snäpp till. För man tänker så här, borde inte ni ha viktigare saker att tänka på här? Ni ska ju sätta igång en ljusbågsugn och ni måste ha en kabel fram till den här ljusbågsugnen och få fram energi. Alltså, vad, vad skulle du säga till någon som... som inte är övertygad om att man borde satsa på kultur utan som tycker det är slöseri med pengar. Vad skulle vara dina avgörande argument att nej men här, kulturen är ju det som kommer bära verksamheten fram, framöver? Mm. Va, va, vad skulle du säga till den här personen? Nej, men vill du bygga en,
1: en, en, uh, låt oss kalla det en operating model av ett bolag, uh, vilket inkluderar uh, någon form av ett affärsmodell, uh, en, en organisation, en strategi då ska du liksom skaffa dig en edge på det här som är väldigt svårt att kopiera utan någon annan, då, då, då är ju kulturen och värderingarna någonting som, som du verkligen bygger långsiktiga konkurrensfördelar med som, som, som kan skapa liksom både monetära värden, men också värden som är väldigt väldigt svåra att kopiera. Ja. Så det skulle nu användas som ett
0: argument, det skulle jag. Ja. Ett, ett annat argument skulle vara att, att... Det går inte att beordra folk hur de ska tänka, liksom. Nej. Utan det måste ju bara sitta där. Ja, jag tror också att,
1: att vilket bolag du än bygger, liksom, om det är, det är ett litet tjänstebolag, eller stort tjänstebolag, eller ett produktbolag, eller vad det är. Alltså, du, du blir ju inte bättre än, än äh, människorna att omge dig med mm. äh, och talangen som du kan attrahera och, och då är det liksom idag i det samhället vi lever ska, ska du attrahera och det liksom inte bara den yngre generationen utan det är ju gamla liksom, stötar som en själv liksom. man går ju igång på att, att man, man känner att, att man, man hör hemma man känner att jag, den, här, den här kulturen kan jag äh, attraheras av jag, jag känner mig trygg med den och, och det känner man ju nästan efter fem minuter. Mm. Uh, och, och därför tror jag att... att uh, nu när vi rekryterar så mycket folk också så märker vi ju att, att frågan är liksom inte bara... vad är era värderingar då? Uh, och sen så drar man det. Uh, och så stannar det. Utan det är ju liksom, varför då? Varför då? Varför då? Mm. Och sen så liksom gräver man och gräver. För att uh, man vill förstå. Mm. Så, så att det, det går inte att ducka från den här frågan längre. Utan, mm. Och jag tror det... Det skulle vara mitt svar också varför att bygga kulturen här är, är så viktig redan, redan tidigt. Långsiktig konkurrensfördel, sätt att attrahera liksom den rätta kompetensen-
0: och jag hintar ju för dig här på vägen upp här till studion att, att jag har tränat en hel del chefer på mm. Skania tidigare här och jag vill ja. verkligen trycka på och jag har tagit upp det i ett, mm. ett annat avsnitt också så det kanske kan verka lite smörigt där men jag vill verkligen trycka på att både f- för mig och mina kollegor så mm. är det en märkbar skillnad på mm. de chefer som kommer in, in på Skania, på våra chefsträningar så lägsta nivån ligger väldigt högt mm. Jämfört med många andra liknande bolag. Och man behöver inte förklara värdet av av kultur utan alla när de kliver in i rummet och chefställningen ska börja, så vet de redan det. De förstår det. De tycker det är viktigt.
1: Ja, men det det stämmer. Och jag tror där är skanligt ett ett, ett, ett lysande exempel på hur en en stark kultur har växt fram över åren, men också med ganska som alltid, en en ganska genomtänkt modell, liksom utifrån att man har starka värderingar, som som man inte touchar, som man inte rör, de är vägledande i alla situationer, men sen bryter du ner värderingarna egentligen till principer principer som guidar dig i det dagliga arbetet, och principerna diskuterar du i grupp och kommer överens om där inga ledarskapsprinciper mm. men också produktionsprinciper och så vidare principerna sen ger dig metoder och metoderna ger dig resultat och liksom får du inte rätt resultat då, då går du tillbaka och försöker tweaka metoderna och ibland måste du gå tillbaka och tweaka eh, principerna men du touchar liksom inte dina, dina, dina värderingar och den här tankemodellen tror jag det är väl det som gör så att det finns inga enkla recept till att bygga en kultur, utan ofta så är det ju hårt arbete. Och det är liksom struktur och metodik och liksom en baktanke bakom, liksom, och en tydlighet. Och sen så att den här kulturen då premieras, liksom att det inte bara det... Men jag har sett företag i andra delar av världen där man liksom pratar om sina värderingar och man ska göra en värderingsresa. Jag tror ju att ska man rulla ut värderingar eller ett beteendemönster eller nya principer i en stor organisation med 50 000 anställda, då tar det 3-4 år. Mm. Och det börjar med att du liksom, jag som vd måste träna min ledningsgrupp och sen träna dem mm. och så vidare. Men jag har ju sett bolag som säger att nu får vi in nya värderingar. Och sen två månader senare så säger man nu är vi klara. Vi satte upp några posters i hissen och sen så har vi kört några filmer. Och alla har fått liksom ett, ett, ett vad heter det, glasunderlägg där de står. Det funkar liksom inte. Det gör det inte.
0: Och du, du pratar ju om här att det måste, liksom måste vara vägledande. Du nämnde tidigare också att våga säga nej till affärer. Mm. Det blir också en viktig del, i mm. Alltså våga säga nej till pengar, mm. kanske, för att man ska hålla sig trogen sina värderingar. Mm.
1: Nej, men det är väl sant. Jag menar, det, värderingarna driver ju på något sätt ett, ett beteende som sen bygger upp något form av sediment i, i organisationen. Och, eh, men jag tror lite grann det, det, det är en viktig del här är också storytelling. Mm. Liksom på något sätt att bygga en stark kultur, det är att... att man pratar om de här sakerna. Att ja. man pratar om liksom att vi hade den här stora affären på gång. Ja. Och eh, vilka om var si och så eller eller, eller ja. eh, men, men vi kände att, att man förstod inte vårt värde. Och då var vi liksom hövliga och sa, nej men låt oss avstå den här affären. så hörs vi igen om tolv ja. månader och så tar vi det från och sånt berättas. Eller om det, är en, om det är en sak i produktion eller om det är en sak
0: på. En, eller inspireras in. från naturen ja. som, som du var inne på. Ja. Ja. Du, vad, finns det någonting då som... som någon del av kulturen på Skåne av en väldigt stor helhet, men finns det någon separat del från Skåne som du bara, nej men det här, det här tar jag med mig, bara rakt av, köra en copy-paste på, vad gäller liksom en värdering, eller en, snar, en eller liksom Nej men jag tror att,
1: att, vi pratade tidigare om fokus på kunden och liksom det här fanatiska liksom intresset av kundens affär och liksom vad är det som gör kunden lönsam och vad är de stora riskerna och vad gör de sömlösa på nätterna den fokusen på kunden den, den, den tar jag gärna med mig. Det gör jag. Och, men också den här. Och det är faktiskt en av våra värderingar i Hardware Green Steel. där vi pratar om att vi ska liksom vara eye-leveled. Liksom att man ska, man ska inte se ner på folk eller, eller se upp till folk. Utan man ska liksom vara rak och tydlig. Man ska vara horisontell. Det är väl också någonting som jag som kanske inte är formulerat på så sätt... Nej, förklara ni, förklara, men, förklara, men, förklara
0: men. igen, för jag hänger inte helt med.
1: Nej, men låt det låter dra, det är intressant, ja, så ja, jag vill man stanna då, här en stund. Låt mig dra då en... en, en liksom ursprunget var det kommer ifrån, det, är faktiskt, det var en, en ägare till en stort industrikonglomerat i Indonesien. Där han berättade för mig, veden då, Pakajoko, att... att han, han tyckte att när han träffade oss från, från bolaget så sa han att han tyckte det var så intressant. Han jobbade med japanska bolag, med tyska bolag. Faktiskt några andra svenska bolag också. Och så sa han att det är något speciellt med en. Han sa, ni, ni ser inte ner på oss som många andra gör. Och, och ni, ni kommer inte hit och fjäskar liksom och ser upp till oss heller på något sätt. Eller när ni träffar, vi hör till det, vara ministrar eller var mm. eller, eller, eller president. Utan, ni, ni, liksom, ni är liksom... I horisontella. Ja, det gör liksom, ja. 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 I eye level. Ja. Och då, ja. det där har jag alltid tagit med mig. Jag tycker liksom att det där. en är en bra beskrivning på, på hur, man, hur man ska uppträda. Liksom. Ja. Att man är, man är tydlig, man är rak och, och, och man, man. Man liksom trampar inte på någon, men, men man fjäskar inte heller. Utan, utan man, är, man är sig själv och man är rak. Och, då, och, det, och det, den kulturen bygger vi nu på H2 Green Steel. så alltså att man ska vara. Jag tror att den, den är viktig och ta med sig. Då tror jag att man bygger förtroende oavsett vem man jobbar
0: med. Jag, jag har en förstahandskälla på en person som jobbat nära dig. Mm. Och hen tog faktiskt upp just det här som du nämner. Uh-huh. att En av många styrkor som du hade, men mm. en av de här styrkorna är att du personen upplever det som att det är den riktiga Henrik man sitter och pratar med. Mm. Att du inte på, tar på dig en roll nej. på jobbet.
1: Nej.
0: Nej. Nej. nej, men det är kul att höra. Det, det
1: är det. Men, men ja, det, det, finns, det finns bara en version utav mig. Så att, menar, man får ta vad man får på något sätt. Ja. Men det är väl fint. Ja, men, nej, men det är kul att höra. Det, det, det. Men, men jag tror att men det är väl lite grann det här att, att vara eye level. Att, att liksom, man... Man är öppen och transparent. Men också kanske att man vågar på så sätt också vara öppen med, med sina känslor. Att man inte bygger en stor mur runt omkring sig. Utan mm. att man, man kan också visa att man är sårbar. Att, att man, man har känslor. Och, man, att man, mm. och att man bryr sig. Mm. Att det betyder någonting.
0: Liksom. Mm. För Utan då att få det låta som att, att skania är dålig på det här området. Eller har misslyckats. Vad, och, och, förut, och så lägger vi hållbarheten åt sidan då också. Mm. Finns det någonting som du känner i, inom den framtida kulturen ni bygger upp just nu då, som du känner att och här måste vi bli ännu bättre? Ja,
1: men jag tror det finns ett antal element där jag säger att eh, en av våra värderingar på h 2 Green Steel är eh, We, not me, together. Och med det menar vi givetvis i ett större sammanhang att det är vi som, som, som ett företag i ett större samhälle där vi ska liksom vara med och medverka till någonting bra för planeten och samhället. Men det är också i det lilla i organisationen utifrån att, att hur vi ska tänka och hur vi ska jobba. Och jag tror i en stor organisation så blir det ju lätt att speciellt om man har valt en funktionell struktur alltså man organiserar sig i en funktionell eh, Bärksten, man kallar det så. Mm. Då, då, då blir det lite silus. Ja. Och då försöker man jobba istället med kanske processdimensionen och tydliga processer. Och där tror jag att vi kan från början på Hard for Green still bygga in en bättre balans mellan starka. Uh, affärsområde och starka funktioner och kanske då ett flödestänke i, i hur ska vi tänka i vår produktionsprocess och i mm. vår planeringsprocess i vår produktutvecklingsprocess i vår säljprocess och att, att uh, få en b- bättre balans mellan när man säger så, linje och process uh, det, det är väl en sak som jag det kan väl låta lite tekniskt men, men jag tror det handlar om att att bygga en, en, en organisation med en, en bra balans uh, det, det, det gör det uh, så det är väl en sak som jag tar... Uh,
0: Ta med mig. Mm-hmm. Och det låter ju också då som större vikt på liksom tvärfunktionella team. Då, eller? Ja. Med, med, där man, ett team av specialister men kanske med väldigt god kommunikationsförmåga. Då, som... Ja,
1: eh, exakt. Och få spinna vidare på det, då, så, det. Det är helt rätt. Jag menar, det, det, det är kanske är ännu bättre sätt att benämna det på att gå ner då och jobba tvärfunktionellt. Och det tror jag är en stor fördel när du bygger ett bolag från grunden. Nu, som vi gör helt nytt, en Greenfield det är ju att, att du kan eh, utveckla och använda digitaliseringen eh, som, ett, som ett kanske än mer kraftfullt verktyg där du eh, inte behöver det här traditionella liksom vägvalet att antingen ska du digitalisera dina befintliga processer och liksom måla av dem, eller så försöker du anpassa dina processer till den eh, digitaliseringens arkitektur du har på något sätt. Här kan vi göra båda samtidigt, vilket gör att vi kan liksom, förstärka det tvärfunktionella eller helhetstänket eller end to end eller det agila arbetssättet, oavsett hur du vi vill kalla det men, men egentligen det är shitet som gör att, att, att du, du får ihop kompetenser som jobbar både utifrån ett, ett vad ska man säga ett kompetensområde mm. äh, in mm. kanske en funktionell organisation och egentligen då en resultatorienterad process ja. och den där matrisen eller det där tvärfunktionella kan du designa det systemet samtidigt som du bygger din arkitektur för det digitala? Mm. Det säger jag att, oj oj oj, vilka, vilka möjligheter det finns där som inte fanns i ett, i ett bolag. Som... Här känns
0: det också som att den traditionella teckenindustrin kanske har kommit lite längre. Definitivt. På, där på det du just nämnde.
1: Ja, ja. definitivt. Och där tror jag att, att det är väl det här som också är hemligheten med att, att bygga ett, som vi pratade om tidigare, egentligen ett, ett industriellt startup. Mm. Som, som kanske inte är så vanligt då, som vi sa att du kan få en helt annan utveckling på din digitalisering. Mm. Uh, och, och där ser vi ju resultaten redan och jag, jag är faktiskt. Jag hade höga förväntningar, men jag är väldigt positivt överraskad hur, hur snabbt man kan få en, en, en helt annan
0: traction. Alltså, det ja. är kul. Vi pratar om tvärfunktionella teamer. Kan du säga någonting? Hur, hur har du liksom historiskt sett resonerat kring hur du har satt ihop team? tidigare, då kanske framförallt på skania. Mm. Vad har varit dina bärande idéer där?
1: Nej men det har väl varit att, att hitta duktiga ledare faktiskt ledare som har en förmåga att, att bygga starka team och att, 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 att liksom utveckla teamen så att liksom summan utav individerna blir större än liksom en, 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 en om man lägger till ihop dem bara med matematik och det är det har väl varit en av grunderna. Men sen har det varit också ganska mycket situationsanpassat skulle jag säga. Beroende lite grann på vad uppdraget är. Om uppdraget är att bygga någonting från grunden. Ja, då har jag tittat ganska mycket på att försöka ta in kompetens kanske utifrån. Från andra delar och inte ta det liksom internt. När det gäller kanske som när vi var på väg att göra en jättestor industriell... Lansering då, som man gör kanske vart 20 år i ett, ett lastbilsbolag. Då, då gäller det då att kanske bygga team med personer som verkligen hade detaljerad kunskap och förståelse, väl förankrade i organisationen, mm. Mm. men som också kunde tänka helhet. Mm. Ehm, och, och, men, men folk som verkligen kunde detaljerna, mm. ehm, då kanske det var rätt. Ehm, och nu på H2 Green Steel, så skulle jag säga: Då gäller det då att, att, att hitta personer som. Som är då eh, liksom duktiga i sitt specifika område. Mm. Men sen också som har möjlighet att, att få saker ting och ting att hända här och nu idag. Men samtidigt som då kommer till att förmodligen redan om ett, eh, ett par månader vara eh, chefer. Och sen kanske inom ett år redan chef över chef. Mm. Och, och har det här i sig. Och där har jag hittat ett, ett fantastiskt gäng i min ledningsgrupp nu så får man ju chansen liksom att sätta ihop ett dreamteam. Och det är ju fantastiska individer som vi kan plocka ihop från olika delar av världen. Så det kommer ett gäng från USA, men det kommer också från Mellanöstern. Och sen så kommer det givetvis från både startup, miljö, banking, consulting och industri. Och det där blir ju en härlig mix, liksom en härlig blend. Också förhållandevis skulle vi säga att ett ungt managementteam där vi kompletterar varandra och där det finns en, den här säga, den här unika kombinationen som jag tror behövs i detta läge till bolaget att du kan liksom du kan skotta på ganska bra själv som individ där du står och för saker och ting gjort samtidigt som du har liksom, i dig möjligheten att kunna bli en duktig ledare och så, och så. för jag menar det här är ju egentligen den kadern som, som, som kommer till att sätta både kulturen men också som förmodligen kommer att vara, eh, sitta i ledningen för ett bolag med tusentals anställda om ett par år. Ja. Eh, och den balansen tror jag eh, vi har hittat. Samtidigt också byggt en, en diversifiering i, i teamet både när det gäller gender eh, mm. som kanske eh, jag inte är så stolt över att jag lyckades i mitt tidigare jobb men, men nu, nu, det, nu, ska, nu, ska det, nu ska vi sätta det liksom. Mm. Och, och, och där vi då har Nästan 50-50 i, 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 i gender och vi har väl kanske redan nu med oss en, en 7-8 nationaliteter.
0: Vad följde på tidigare? Du hintade om att du inte är helt nöjd med din prestation där. Vad är det som har stått i vägen tror du? Eh, ja,
1: jag, jag tror att eh, det enkla svaret är liksom att eh, det var så det ser rakt igenom hela bolaget. Men, men det, det var väl inte eh, riktigt så faktiskt utan det var att... I första linjens chefer så var nog, det fanns en överrepresentation av kvinnliga ledare i i bolaget. Och sen tappade vi dem efterhand. Och jag tror vi tappade dem på grund av ibland dåligt ledarskap. Jag tror vi tappade på grund av kanske otydligheten eller utvecklingsmöjligheter. Och bristen på förebilder. Och jag tror det vi försökte göra då, det var ju att, att lyfta ett antal starka individer- genom organisationen och försöka skapa förebilder. Eh, men, men det gick ju för långsamt. Mm. Eh, det gjorde det. Och eh, jag tror att eh, även om det, det, det blev en, en stor förbättring så var så, så är, är är man inte där. Eller? Det var inte. Så att det är väl ett område som jag känner man måste fortsätta att bygga på. Men, men jag tror det handlar om att man måste bygga rätt från början. Mm. Jag ser ju framför mig när vi bygger en ultramodern ett stålverk, så ska vi ta bort den här nidbilden att det liksom är bodybilder som, som, som går där inne med rymdräkter utan eh, vi måste liksom attrahera hela talentpool mm-hmm. eh, som är både kvinnor och män. Mm. Och med den automatiseringsgrad som, som blir i ett stålverk som har årsmodell liksom, ja, 2024 då, då finns det liksom ingen anledning till att ha kvar de här stereotyperna, könshållarna. Så nu ska vi sätta det på plats.
0: När, när man läser så här, som forskning vad, vad gäller liksom att ja, men jämställda bolagsledningar, alltså att de organisationerna är mer lönsamma eller presterar bättre. Jag kan ibland tycka att man. Man stannar liksom där i slutsatsen så får man det låta som att det är på grund av att bolagsledningen i sig är jämställd så, som man får bättre resultat. Men för mig är det, jag tror, jag kan inte backa upp det här, men jag tror att det mer handlar om att det blir en, en signal, en symptom på att man har en bra frisk kultur under. Liksom, systemet har screenat fram mm. en jämställd bolagsledning. Ja. Och därmed presterar hela organisationen bättre. Ja. Hänger du med? Jo, men jag håller med.
1: Jag tror, jag tror det, det är ju att alltså man bygger ju starkare team genom att man har liksom, mer diversifierad liksom, talang. Och, och det skapar en annan stämning, det skapar en annan dynamik. Ja. Och, och, det, och då blir det bättre
0: resultat. Och, ja. och det Och rätt personer stanna kvar och slussas vidare i systemet.
1: Det gör det. Men jag tror man kan inte gömma sig bakom och säga nej men ge oss tio år till så så har liksom återväxten och då då kommer det underifrån. Utan jag tror det behövs förebilder.
0: Under din karriär nu, och och din personlighet, du som person vad vad har behövt komma på plats och dig för att bli en mer effektiv ledare? Vad har du behövt arbeta med hos dig själv under karriären? Mm, det där går i vågor, det göra, det. Så jag tror nog
1: att för tio år sedan, kanske när jag började ta de här jobben som kräver en helt annan belastning och som har väldigt tunga ansvar, då var det nog att kunna släppa det här lite grann, inte perfektionismen, men att hela tiden alltid vara förberedd för varje möte, för varje dag att alltid se till att allting kändes 100 procent innan jag släppte det ifrån mig det var nu kanske det man fick träna alltså att vissa grejer måste du släppa fast de är halvdanna eller good, och, enough. Är good enough liksom. mm. och, och okej, okay, annars orkar du liksom inte det går inte och det var väl någonting som, som man fick lära sig det, var det, väl. det är väl det ena och det andra sen är att verkligen försöka delegera och det handlar ju väldigt mycket om också att då inte stoppa fingrarna i syltburken. För då signalerar du inte det rätta.
0: Känns som de där två hänger ihop lite. Det, det är ja, oviljan något. att delegera och ja. oviljan att... Precis. Så att, så att,
1: men sen också att, att jag tror en annan sak som, som liksom på något sätt man har fått lära sig eller så fått jobba med det är ju det här att det är en ganska stor skillnad att vara chef eller att vara chef över chef. Det är en annan typ av ledarskap. Och jag tror när du väl kommer liksom till, till vd-nivån då, då, då blir det också väldigt påtagligt för då är ansvarsområden så, så nästan stora som egna företag, liksom mm. börsnoterade företag i vissa fall. Då kräver det ett annat typ av ledarskap också. Mm. Så att, det är väl några av de sakerna som man har fått jobba med ö- över åren. Men nu är jag ju tillbaka till en helt annan situation som vi var inne på tidigare. Nu är det ju... Nu är det ju verkligen att liksom producera själv och liksom leverera själv. Det måste jag säga att det är svårt. Det är det. När du inte har gjort det på några år att du liksom verkligen har lägga stor del av din tid att liksom leverera Vad ska man säga? allt från, allt från detaljerade planer till, till Excel-modeller, eller till PowerPoint-presentationer eller till eh, att formulera saker. Där det blir eh, Du är inte så duktig på det faktiskt. Du har rätt, rätt rutten på det efter att du har liksom hållit på ett tag. så att jag menar, det, det känner man nu och det tar väldigt mycket tid. då så att jag menar, jag, det, det är många grejer nu där jag känner liksom att, att nu är det inte det här att man måste liksom sålla bort grejer för att inte det kan vara det riktigt bra innan du släpper igenom det. Nu är det liksom nästan så att det är skämsfaktor på vissa grejer. <laughs> det det, så att,
0: du, jag tänkte att vi skulle börja avsluta det här ja. samtalet nu. och Jag brukar alltid fråga sig om det finns några speciella ledarskapshacks? Konkreta ledarskapshacks? Du är ju suttit och hintat om saker hela tiden. Men, men något som du skulle liksom särskilt vilja trycka på? Värdet av att
1: göra? Eller? Nej men jag tror ju att vill du bli en duktig ledare då brukar jag alltid rekommendera att, att titta runt i organisationen kanske inte bara efter liksom vad är som den mest upptrampade stigen om du vill liksom nå ett speciellt jobb eller du vill göra karriär mm. eller vad det är utan, utan leta snarare efter de duktiga ledarna mm. och hitta dem ta rygg på dem det är de som kommer till att ta vara på din talang och utveckla dig som, som individ det är de som liksom kommer till att lyfta fram dig och och, och spara dig och utmana dig. Så, mm. så att eh, på din resa kring att göra dig till en bättre ledare. Leta själv efter de riktigt duktiga ledarna. Det är, det är väl ett, ett tips.
0: Vet du vad? Jag tänkte så här, inom startup-världen så är det ju rätt vanligt med att eh, man kanske inom den, den kulturen då som så småningom kommer på plats. Mm. Att liksom det finns stora likheter mellan liksom personligheten hos the founder- Mm. Ja, kommer det bli så tror jag att man i, i H2 Green Steels framtida kultur här när den liksom sätter sig här kommer man hitta mycket Henrik i den
1: eh, ja eh, det tror jag men också tillbaka till våra grundare det, det är ju eh, eh, Kalle och Harald jag menar jag tror vi kommer att hitta DNA från dem jag tror vi kommer att hitta DNA från de som är med från första början som mm. till exempel Maria och uh, Otto men, men, men också förmodligen lite grann från mig men, men också tror jag att de, de hundra första som kommer in i bolaget uh, vi kommer nog till att, att göra ett avtryck allihopa och det försöker jag säga till, till gängen som kommer in nu att, att vi, vi är liksom allihopa kulturbyggare, eh, det är vi och samhällsbyggare och eh, därför är nu
0: rekryteringen extra viktig det. Du, de här powerpointsen där som du tar fram skämskudden för, du får spara dem lägga undan dem, ta fram dem om tio år Det ska jag göra ja. Stort tack för att du kom förbi Henrik Tack Hörrni, tack till våra sponsorer Mindset, Promote samt Induction för att ni tror på den här produktionen Ta hand om er